0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: ，欢迎大家收听《新事揭秘》。上一期我们讲了三星，讲了韩国。那我们知道八十年代呢，其实全国、全球范围内还有很多国家都在半导体上发力，比如说有一个我们的近邻日本，他就。在破除美国的压力之后呢，比较有里程碑的推出了一个计划，这个计划叫超大规模集成电路计划。当时，呃，和日本对标的这个计划呢，是美俄的这个联合公关。我想问一下，就是，呃，肖老师给我们讲一讲日本的这个计划是具体是怎么开展的？那它和美国当时开展的这个轰轰烈烈的集成电路的计划有什么样的一个区别
1: ？啊美美国实际上是后来，哦，就是是日本是日本，这个联合文官机最早是日本嗯，美国早期因为它集成电路，它是它是芯片的发明地，发明地。他们呃他们起来啊，一个特点我们要关注一下，美国是芯片是靠军工起来的。嗯，很多是军用，包括我们前面提到的，前面几期提到的大牌，嗯、它就是美国国防部的。嗯，所以美国是通过军工带动民用，嗯，芯片的发展都是军工。那么这里再说一下，就是呃，早期我在呃读博士那个学校呢 ，RPI， 他们就是在二战二战期间做了大量的军工，嗯，来来做。之后的话，就是在美国各种研究机构里都有军用式手手卫的。日本不一样，日本呢是后起之秀，二战以后呢，他是呃军事方面是不许做的，所以他们是以民用起家，所以家电。其实日本的特别专注民用和家电，嗯、这是他们的，这是
0: 历史上历史的原因，对，嗯，
1: 因为日本就是非常那个保守，其实他做的非常极致，他一个事情，那么他们向美国学习，把美国很多的技术学到极致，再发扬光大，可以做得更便宜。那所以说，在七十年代七六年吧，呃，日本有这样一个 VLSI 的计计划，就学习美国。它联合学习，美国那个开始的时候就是各种各样的军工项目，它们有一个联合作用，就是因为这是市场导向，但它不是一个民用市场，是军工啊，需要做什么武器就往这方面的去研究，所以它就军工有钱嘛，所以它市场那个它的军工市场是非常好的。在日本呢，你一定要做到家电物美，因为军工你可以不计成本在家电方面，所以日本东东西就可以做的很便宜很便宜，它各种各样研究。研究机构在我们《新四一书》里面有提到，它各种各样的联合公关是各种的机构在这里不详细讲。它的特点呢，就是说把东西做到极致，在成本控制方面，在技术的这个就是可用性方面，就我们叫那个呃 u s e r friendly， 就让让让呢使用者非常友好，体验感
0: 非常强、呃，体验感非常好
1: 。嗯、所以是这是联合公关是日本首创的，其实。之后，美国在八十年代才有三万泰克来联合公关，嗯，打败日本。但日本有个缺点，就是、太教条，就是说
0: 这跟他的文化是有关系的。他很多事
1: 情，他就是比如说从美国传来的，就是说他在怎么做，他严格的这这样做。嗯，他不太容易改变。哦，对，所以他改变的过程非常缓慢。嗯，那么这样子的话，他的他一旦别人要和他竞争的时候，他他的反应速度没有那么快。嗯，那么这里我就讲一个我亲历的故事。索尼曾经我在新加坡做特许做代工时，候，我们有一家客户是索尼。那么一般一个客户从我们接触到最后洽谈、最后完成商务开始试，一般我们可看半年之内可以上线了啊，一年可以做生产
0: 了。这是一个常规的速。哎，差不
1: 多，一般一个半年之内就把这个试就做试样、试试产品，半年之后的话就一年左右我们进入大批量生产。那么。索尼这个客户啊，就每次谈判谈了以后，下一批一来他就往上走一级。我们就发现，在往上一层的时候，他这个级别可能有七八级。<笑>所以一个周期下来就是一年，一个就是所以说我
0: 谈了一年才见到最大的
1: ，哎，谈了一年才上来上面才有指示。所以说最后就是说三年下来，就是说说我们谈的非常成功，做的结果也非常好。呃，三年三年以后决定不做了，<笑>就他黑，非常严谨，他这个论证阶段是一级往上升的，他那个真正你可以体会到这种官僚体制，或者是官大一级压死人，他这个请示请示汇报，而且全部要用文档的形式来汇报的，就不像我们这样谈一谈谈成了，咱们握手咱们干，嗯，对吧？嗯、这里面就有分界，日本是最长的最慢的，欧美呢快一些，那么那个台湾企业和大陆企业最快。嗯，咱们说干就干，不干就不干了。嗯<哼>，所以这里面它的它的那个那个严谨是好事儿，那么这个速度那个就会比较长。所以他们就举个例子，比如说在在我们的制造中，啊、呃，建厂，建完厂以后啊、呃，超超净时达到足足够的那个清洁度，我们呢把设备运进去，然后等到再把超所有的设备被全部进去，内部的清洁度。达到一定水平了，可以开机试生产。这就韩国做个例子，甚至台湾地区，包括中国大陆，我们那个设备啊，一一边在进设备，另外一边呢就已经开始生产了。嗯。那么按照工艺说，里面会不干净，但就是我们试了一下，那一遍，那一半干净了，这一半不干净，那一半就可以先生产了。在日本是全部做完以后一起生产，的，所以这里面就有很大的这个理念上的不同。所以我们整个看日本，值得我们学习的地方是严谨，呃，有些地方值得商榷，就是、说速度太慢，太官僚、嗯
0: 。那在这个超大规模集成电路计划这件事情上，日本哪些方面？呃、嗯，和产业发展做的比较好呢，才带来了后来日本的，呃，集成电路产业的一个呃腾飞也好，或者是有力了支撑的呃国家的一些经济也好，它究竟是在哪些方面去做了一些处理呢
1: ？它是全产业链全,全产业链的一个研发，所以它真正的计划里面会分好几个组织，嗯、专门研究材料的。专门研究设备的，所以日本材料和设备全世界还最强、嗯
0: 、我听说当时参与的公司有很多，由那个什么计日本的通用省在牵头，日立三零、三菱、富士通啊、东芝这些有名的公司都参与了，都参与
1: 了，啊、而且是派最好的、最优秀的那个工程师进去的
0: 。还搞了一个叫这个通用通用省的一个电气技术实验室
1: ，对，这是其中一个实验室。嗯、对<的>对，实际上这样的组织很多，从材料到设备，到备件、化学气体，到制造。到那个工艺和和电那个后面的封装测试，它是全产业链布局的
0: ，全产业链,链协同来参与这个计划。对
1: ，对每一个产业链都都都有专门的组织，比如说这是一个电气技术实验室，还有其他实验室，各种各样的实验室，而且都派最好的人。嗯、一般我们说我们公司要要派一个人来，那那最差的人派过去，闲人派过去。
0: <笑>对的，一般觉得应付政府的他、啊、这种需求、嗯呃，就是说
1: 同投呃，就是全国一条心支持国家。派最好的人去，这这个这个这个民族心非常强
0: ，哦，这一点
1: 我们还是需要呃也那个借鉴的
0: 。那他们在这个过程中也像美国当年一样不考虑竞争吗
1: ？不考虑竞争，就是日本人很团结，这一点也是真实的。韩国人也很团结，所以这里面我们是需要犹太人这种合作精神还是有的
0: 。看来他们。通过这样的模式，确实打解决了这种集中小国的优势的人才，然后又能把企业之间的交流打通，真正做到一个写作攻关的一个作用，哈，对<的>攻坚克难的作用。
1: 是，所以这些都是我们要好好研究的那个案例吧那
0: 。那对我们中国今天，您觉得有类似的项目出现吗？可以给我们有什么样的借鉴吗
1: ？所以我们今天，嗯、呃，已经听到一件中国。啊、呃，就是国家集成电路创新中心，但我更希望看到的是制造中心，就是产业中你光是创新但还是要产业化
0: 。最好是和产业相结合的对，创新中心
1: 的你们就是有有创新的意思，但没有制造业的精益求精，这个这个把制造做到极致这方面的这个生产线，或者是实用的研发。我们现在只是看到框架，没有看到细节，所以我们就希望更多全国各地根据自己当地的特色，专注一项，把它做到极致，做到世界第一。这是我们应该不要全国各地都做同样的东西，应该应该有分工。我们国家大可以这样做，那韩国呢他就没有什么分了，就举国之力做一个公司。但中国呢可以做不同的产业，在每个每个重大城市。嗯，一二线城市都可以有明星企业，世界级的明星企业，但是要专注，而不要同质化竞争
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。